0: Ich freue mich, heute einen ganz speziellen Gast in unserem Eisbrecher-Podcast zu haben. Der Schweizer NHL-Pionier Mark Streit. ist eigentlich einer, man nicht vorstellen muss. Nur ein paar kleine Eckdaten: 13. NHL-Saison, über 800 NHL-Spiele für Montreal, New York Islanders, Philadelphia und Pittsburgh. 2017 Stanley Cup-Sieger mit den Penguins. Ich bin Simon Graf und mir gegenüber sitzt Marc Streit. Ganz herzlich willkommen.
1: Merci vielmals.
0: Die nhl Saison ist jetzt ja wieder losgegangen. Und, äh, kürzlich hast du gesagt, ka, du hättest zwei Jahre fast keinen Match können schauen können, weil es so weh da habe ich, das selber nicht dabei zu sein. Wie ist es jetzt im Moment?
1: Ja, sicherlich besser. Ich denke, der. Äh der Anfang, äh, ja, nach, nach meinem Rücktritt, war es schwierig zum, zum Spiel zu schauen, das stimmt. Ich habe äh, wenig an NHL Hockey geschaut, aber so nach ja, einem halben Jahr äh, ist es nicht mehr besser gegangen. Ich glaube, für mich war es sogar einfach zum um ein Schweizer Spiel zu schauen, ich da schon eine gewisse Distanz aufgebaut und war äh, schon länger bewegt und lange in der Stadt gespielt. Aber jetzt, äh, ich freue mich, dass es losgeht. Äh, ja, in Saison auch die Playoffs verfolgt und äh, ja, schaut jeden Morgen die Resultate, verfolgt natürlich die Teams, die ich gespielt äh, habe, und, aber auch die Schweizer Spieler natürlich, wie sich, wie sich die schlören, wie, wie sie für eine Saison haben und, 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 und natürlich auch relativ äh, ja, Kontakt mit den einzelnen Spielern, die ich noch gut kenne.
0: Mit wem hast du am meisten Kontakt?
1: <lacht> gut, mit den Schweizer, sicher, mit, mit dem Roman, mit dem Webi, mit dem äh, Nino und äh, der einzelne Spieler, wo, wo halt noch in Felli sind, äh, ein, ein, ein großer ab und zu äh, ja so Jungs oder auch Jungs, wo spielen, die aufgehört, wo zurücktreten sind, oder jetzt so gerade, äh, zum Teil so äh, Leute vom Staff, vom Medical Staff, von Felli oder von den Airlenders, wo, wo ich noch Kontakt habe, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man eigentlich ich lebe hier in einer anderen Welt, zurück in die Schweiz, eine Familie, eine andere Aufgaben. Ich glaube, da darf man sich auch etwas drum tun, weil sonst irgendwann bricht der Kontakt ein bisschen ab.
0: Wenn du zurückschaust zurück- auf deine Karriere, was kommen dir da für Bilder? Äh, kommen dir da in den Sinn, äh, vielleicht deine ersten Spiele in Montreal, Pittsburgh, der Stanley Cup, Sieg oder vielleicht auch mehr Ereignisse äh, neben dem Eis.
1: Ja, ein bisschen ein Mix. Also, ich habe an jedes Team oder jede Station in meiner Karriere sehr gute Erinnerungen. und äh, denke, der Anfang in Montreal war sicher sehr schwer. Äh, aber es prägt immer, äh, Es sind schöne Gefühle. Und äh, ja, so also der erste NHL-Match, der, ja, da der vergisst man natürlich nie, äh, wie nervös man ist. Und, und und äh, wie, wie riesen Freude man hat, oder? Dass, man, dass man nur ein Spiel hat also Bei mir so war es und so. Ja, die, halt, die, die einzelnen Stationen mit, mit Montreal, mit den Nailänders, wo die nicht, nicht einfache Jahre waren, vom sportlichen her wo persönlich als, als Captain und All-Star äh, Teilnehmer äh, coole persönliche Erfolge waren, aber eben nicht sehr erfolgreich. Und viele hatte ich eine wunderschöne Zeit, äh, bei den Flyers äh, eine riesige Sportstadt, äh, äh, eine coole Truppen. Und da. Oh, dort hat man etwas erwartet vom Team. Oder? Der Druck ist relativ gross gewesen, und das hat man noch gemerkt. Und, äh, ja, Pittsburgh war nur ein paar Monate mit dem Team, aber natürlich sehr eindrücklich in die Welt einzutauchen mit einem, mit einem Crosby, mit einem Malkin, ihrer, ihrer Organisation, die hochprofessionell ist. Wo, wo von A bis Z einfach alles stimmt und, und, und nur das Beste für die Spieler, aber dementsprechend werden auch Leistungen erwartet und, und sie sind ja sehr erfolgreich. Also es wird alles für einen Erfolg gemacht, aber es wird natürlich auch von den Spielern erwartet. Also, äh, einerseits sicherlich eben der, der sportliche Aspekt, aber privat ist natürlich auch äh, ein Highlight die Geburt von, von der ersten Tochter, von Victoria, die in Philadelphia ist auf die Welt gekommen Ich glaube, der ganze Prozess mit der Schwangerschaft, das äh, war für meine Frau nicht einfach. Ist, oder? Man geht ins Ausland, man hat andere Ärzte, äh, andere medizinische Betreuung und, und, und ist schon allein. Und, und, und dann die Geburt und die ganze, ja, das ganze Drum und Dran das, ja, das sind Sachen, wo die man sicherlich nie vergisst. Und, äh, ja, wo, wir sagen, auch, ja, wir wollen in ja ein paar Jahren zurückgehen und, und unserer Tochter zeigen, dass sie ist auf die Welt gekommen ist, im Spital. Und, ja, Ich gehe noch gerne ab und zu einfach in die Vergangenheit und, und, und denke über die schönen Zeiten, die ich in der Stadt erleben durfte, sehr gerne. Nach.
0: Das heisst, sie hat auch den amerikanischen Pass,
1: oder? Ja, sie hat den amerikanischen Pass. Und es ist noch lustig, sie hat natürlich ein Dokument zum, zum Heimreisen nach der Endesaison und äh, der Schweizer Pass, beantragt hat wäre auch länger gegangen, weil zu Amerika sind wir auf, auf Post. <lacht> er hat unsere Tochter auf einen, auf einen Tisch gelegt, <lacht> äh, ein weisses Tuch drunter. Und, und dann ist der, 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 der Angestellte ist dort auf, auf einer Stufe gestanden, hat ein Foto von oben geschossen, Also <lacht> sehr unkompliziert. Und dann ist der Pass äh, drei Wochen später bei uns äh, im, im, im Briefkasten gesehen Also ja, der Pass hat sie jetzt. Und und, äh, ja, Im Moment realisiert es das natürlich noch nicht, aber in ein paar Jahren wird das, wird das cool sein. Und nachher, wenn sie 18 ist, kann sie das selber entscheiden, was sie mit dem Pass gerne machen
0: Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich äh, 2:04 die 4 Ka- dir haben habe, die wurde bist Und äh, ich wollte fragen, ja, Marc, was sagst du dazu? Und du hast das gar noch nicht gewusst und hast gesagt, jetzt muss ich mal äh,
1: muss man nachher noch mal Leute, ich muss mich mal kurz setzen lassen. Ja, ich, ich habe mich eigentlich an darauf, mache ich mich noch gut drin. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, habe ja nicht mehr gewusst, dass es top war. <lacht> das ist jetzt gut, dass wir das geklärt haben. Äh, ja, es ist, ich, ich, halt, äh, ich habe immer so ein bisschen auf den Dra- Draft gehofft. Und, und, und habe es eigentlich mit, mit 18, 19, wenn man so in das, das Draft-Alto kommt, immer auch sehr eng verfolgt und irgendwann mal, ja, bin, bin ich ja älter geworden und hat das Team NHL sicherlich noch hatte, Aber ich habe ja nicht mehr, ja, so damit gerechnet, dass ich draftet werde. Also, es ist äh, sehr überraschend gekommen, aber eine riesige Freude und eine riesige Genugtuung. Also, es ist, äh, äh, vor allem auch noch von Montreal. Oder? Also, äh, es hat viele Mannschaften, man kann es nicht beeinflussen und ich denke, eine Mannschaft mit so einer Geschichte, äh, dass man dort noch draftet wird, das war äh, ja, für mich äh, äh, ein Riesending. Weißt du, wer damals den entscheidenden
0: Tipp gegeben hat oder gesagt hat, der Marc, den müsst nehmen, der, der kann etwas. Ich glaube,
1: ich, sie, sie haben mich über längere Zeit ein bisschen beobachtet. Und, oder meine Hoffnung war dann, ein bisschen, es so ich habe angefangen mit denen mit Spielern, was ich so später entwickeln, oder und mich, erinnern, es hat der der tschechische Verteidiger geh, der wo wo mit fünf f- 26 über den ist Das und das dann immer wie öfter gegeben, dass man Spieler, die irgendwie so durch das Scouting-Scouting durch und und später entwickeln das war meine Hoffnung und ich glaube, ich beobachtet worden verschiedene äh, verschiedenen Weltmeisterschaften und, und das Lokaltjahr äh, hat mir sicherlich auch geholfen. Oder? Oh, gut, das kam ist, dann ist, ist, ist und dort die Mannschaft hat auch g- gesehen, dass, dass, äh, dass sie das, hat, das Potenzial hat und, 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 und dass sie mir eine Chance äh, ich geben Ich glaube, der, der, der was sich so für mich hat eingesetzt hat, war äh, äh, Pierre Gautier er war in seiner Zeit äh, Assistant General Manager in Montreal.
0: Du hast es angesprochen, dann bist du bist gerade auf Montreal gekommen, in die vermutlich hockeyverrücktesten Stadt der Welt. Wie war wie das dort? Wie, wie wird da
1: Hockey gelebt? Ja, ist, hockey ist die Religion und es geht nicht viel anders als die Tabs in, in Montreal. Und es ist natürlich ganz eine ganz andere Welt. Der, der, der Sport im Allgemeinen hat die Gesellschaft ganz ein Stelle wert. Äh, ich habe das in der Schweiz so nicht erlebt und habe es am Anfang sehr genossen, wo du kommst irgendwie so in eine hockeyverrückte Stadt, wo was sich alles drum dreht. Aber aber dementsprechend sind auch die Erwartungen und ist der Druck, es ist, äh, wie die abgedeckt wird medial es abdeckt wird. Das ist oft auf der Tete der Titelseite von den Zeitungen und, äh, mit der Zeit ist es ja noch anstrengend und ich glaube, ich ja, hat doch gelernt, dass man, dass man nicht viel Fernsehen schaut und, und, und nicht viel Zeit Zeitungen liest, aber es ist natürlich eine mega Erfahrung, wenn du in so einem Stadion spielst, ist immer ausverkauft, es sind immer deine 21'000 Zuschauer, aber das ist äh, ja, das enorm genossen und dort aufzulaufen können, mit dem Montreal-Jersey, mit dem war ist, ist gigantisch gewesen.
0: Wie sind das in den ersten Wochen Monat, äh, Ist Monaten so vorgekommen? Achterbahnfahrer war, wo gar nicht recht gewusst hast, jetzt geht es jetzt geht es oben, jetzt geht es links, rechts.
1: Ja, du bist, versuchst so ein bisschen über Wasser zu bleiben, irgendwie, weil du wirst irgendwie ins in kalte Wasser geworfen und äh, Ich war am Anfang mit, der Mama mit allem darum ein bisschen überfordert, gewesen, weil der Niveauunterschied ist dann zum Mal schon noch hoch war. Tempo, die Intensität, der physische Aspekt. Also mir ist schon das Zeit gegangen, bis ich mich ein bisschen angewöhnt und angepasst haben und mich auch äh, ja, so ein bisschen wohl halt gefühlt und mit einem nötigen Selbstvertrauen können auftreten Das ist sicherlich länger gegangen, aber äh, ja, wie es so ist, man findet einzelne Leidensgenossen ja für Schlusszeichen, wo so ein bisschen die in der gleichen Situation sind und äh, ist schnell mit denen zusammen kann sich austauschen. Aber äh, ja, es ist halt sehr eine sehr grosse Unsicherheit, wo du hast, das g- 50, 60 Spieler im Camp äh, wo es anfährt und, und dann hast oder vielleicht zwei Plätze, die offen sind. Der Rest ist eigentlich besetzt mit, mit, mit Veteranen. Und ja, das sind so ein bisschen Mindgames. Oder? Und das ist, glaube enorm schwierig, dass du wirklich auf die kannst und einfach frei aufspielen Also muss man niemandem erzählen. Aber das ist relativ schwierig. Thomas Bleck kann jetzt einer, wo der in eine, einer eine ähnlichen Situation war wie du. Genau, ja. Das ist, äh, per Zufall ob es P- Zufall ist gesehen oder nicht das kann ich nicht sagen ist äh, mein Zimmerpartner im Camp während sechs Wochen und äh, er ist auch als dritter vierte vierter Tänzer gesehen hat in, in äh, Hamilton gespielt die Rahuel Lang vorher sicher zwei oder drei Jahre und er war schon so auf dem Sprung und, und wir haben auch beide die Mannschaft gemacht und mit dem konnte ich mich natürlich äh, mehr gut können austauschen beide diesem so Europäer und äh, ja, wenn du so in, eine, in eine fixe Mannschaft reinkommst, die eigentlich so ein bisschen klar ist, oder sich so ein bisschen Gruppen schon bildet und da kommen neu dazu, dann bist du froh, wenn du eben jemanden der so im gleichen Boot ist.
0: Auf der einen Seite ist ja die NHL eine Show auf der anderen eben, wie du gesagt hast, ein knallhartes Business. Wie muss man sich das Leben vorstellen? Es wird einem alles abgenommen, aber es wird da sehr viel erwartet.
1: Ja, es ist... Äh es ist nicht die Liga von der Sentimentalität. Das, 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 äh, das ist klar. Ähm, es ist noch speziell. oder? Du, es braucht enorm viel, um mit Liga zu Aber nachher braucht es enorm viel, um in die Liga zu um bleiben. Und wenn man auch so, äh, die grossen Verträge umschreiben kann, unterschreiben, oder? ist es einerseits mega cool und, und schön und genug. Es wird ja dementsprechend verpflichtet und also es werden leistiger erwartet. Und ich glaube, was jetzt äh, in meinem Fall noch ist, ich, ich, die Verträge, die ich jetzt ich glaub, überall einbauen konnte, in der Schweiz, glaube die Leute sind immer zufrieden gewesen mit der Arbeit, die ich gemacht habe. Und das war für mich persönlich auch noch wichtig, gewesen, dass wenn einem jemand das Vertrauen gibt, dass du das Vertrauen kannst zurückgeben kannst. Das nicht heißt, nach zwei Jahren, da haben wir jemanden hat das Geld hätten wir auch weiter investieren können. Das ist mir noch wichtig und ich glaube auch, jetzt, wenn ich, wenn ich zurückgehe zu diesen Teams zurückgehe, ist es doch äh, eigentlich schön. Es ist, es ist eine, eine grosse Wertschätzung. Aber das zeigt auch, dass als Spieler, wenn man hergeht, das ist wie überall im Leben, es ist halt einfach wie eine Visitenkarte, die man abgibt. Oder? Und ich glaube, die Arbeit über Jahre, die man reinbringt, äh, wie man mit den Leuten umgeht, mit, mit den Betreuer, mit dem Staff, ich glaube, das wird einfach aufgenommen, das wird wahrgenommen und, und auch geschätzt. Und, äh, äh, vor der Her ist, äh, habe ich viele schöne Erinnerungen. Aber es ist, es ist, es ist eine harte Liga und es wird sehr viel erwartet. Und es ist, es ist Business, oder? Es ist, es ist eine geschlossene Liga, es ist nicht wie in der Schweiz. Äh, äh, es ist sehr viel Geld im Umlauf. Aber äh, ich meine, wenn man einfach über längere Zeit Leistungen nicht bringt, ist man ja schnell wieder draussen. Und ich glaube, als, als Junge ist es extrem ist schwierig, dass du eigentlich realisierst, was du jetzt für eine Möglichkeit hast und das Beste daraus machst. Wo viele kommen rein und spielen vielleicht gut und dann bist du noch in der Stadt in Montreal, wo du der König bist, überall, wo du hergehst und das ist, als Junge kannst und merkst, hey, das ist zwar mega cool, aber ich muss beißen, ich, ich muss dran bleiben, ich muss meine Leistungen bringen. Und, und, und wenn man so ein bisschen abschweift, mit sich ein bisschen la, la zu gut gehen dann, dann ist man dann sehr schnell wieder los und das ist wieder sehr schwierig zu reinkommen, denn diesen Ruf hat man dann irgendwann mal. Also es, ist, es ist eine, eine harte Liga mit einem sehr grossen Konkurrenzkampf.
0: Du hast gesagt, dann ist man der König in Montreal. Wie, wie merkt man das? Oder wird man da angehimmelt auf der Strasse? Oder... Äh, ...weibliche Verehrerinnen?
1: Ja, es ist... Also Montreal ist natürlich extrem, oder? Wenn du wenn du zwei Spiele hintereinander verlierst, laufst du in Kabinen. Kabine. Und also zu meiner Zeit war das so, dass kaum jemand. Das, das, vom, <lacht> das vom war Handy Ende der Welt. Andererseits, in meinem letzten Jahr waren wir im, im, eigentlich im, im, im Osten Nummer 1 und haben ein top Jahr Ich meine, die Leute haben so Freude. Oder? Du bist auf der Strasse, sagst auch Hallo, du hast Freude und du gehst in Restaurants. Du, ja, ja, du, du bist irgendwie. Äh, äh, Starr, ich Ausdruck nicht so gerne, aber der Stellenwert ist riesig oder? und das geht von überall. Und, und, und das ist, ja, ist ein schönes Gefühl, wenn man es erlebt, aber du bist halt auch in der völligen ja, in, in es ist nicht die Realität oder? Vom, 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 vom Leben. Oder? Du
0: bist einer, wo die Gefahr nicht so groß ist, dass du abgehoben bist oder, oder dass du dann plötzlich zu viel Party gemacht hast. Du warst immer einer, der sehr Fokussiert gsi ist.
1: Ist das etwas, was du schon immer gehabt hast? Ja, ich, schon. Vor allem, ich glaube, in dieser wichtigen Zeit zwischen 16 und 20, äh, ich, habe ich schon gewusst, wie Prioritäten setzen. Und, 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 und bin sehr fokussiert, gewesen, zum Teil auch fast zu extrem. Oder? Es hat für mich nichts Angst als Hockey. Aber ich habe auch etwas zum um, um mal ein bisschen loszulassen. Und ich glaube, es gibt. Äh, es gibt äh, Zeit, äh, man muss sich einfach ein bisschen rausnehmen, können, ab und zu. Aber äh, es ist einfach vor allem vom Zeitpunkt. Oder? Und du musst genau wissen, wann ist die Zeit zum Trainieren, wenn ist Zeit zum Bügeln, wenn ist die Zeit zum um Seriös sein. Und dann gibt es immer Momente, oder auch mal im Sommer, wo du ein bisschen fortf- fortf- und, und das Leben noch ein bisschen geniessen auf, auf welche Art und Weise du, du willst. Aber ich glaube, in diesen in den jungen Jahren war ich schon sehr fokussiert. und, und und äh, zielorientiert. und äh, ich älter geworden und lange im Ausland war, und, und dann im Sommer bei bin ich, heichelt, bin ich dann auch mit meinen Kollegen um, um die Häuser und habe das genossen und habe das so etwas gebraucht, oder als Ausgleich. Aber eben als junger Spieler, wenn du in eine Stadt kommst, die so extrem ist, wie Schweiz, äh, jetzt Montreal oder Toronto, dass der nicht abschweifst, äh, ist extrem schwierig und braucht einen starken Charakter und darfst einfach auch nicht labil sein. Oder? Und ich glaube, das ist. Äh, das ist schon, schon meint oder anders. Ist so ein oder zum. es ja, äh, äh, ja, hat ihm dann so ein die Karriere fast ein bisschen, äh, vergeigt, Es
0: mir jetzt eben ja Austin Matthews, wo mit der mit <lacht> dieser Affäre, wo er, wo er eine Sicherheitsangestellte wo er die Hosen runtergeladen hat, das ist eine Staatsaffäre in Toronto im Moment. Ja,
1: es ja, ist ein Riesenthema und so Geschichten hat es immer gegeben und wird es immer wieder geben, oder? Und, ähm, man muss schon sehen, oder? Die Liga ist im Moment so aufgestellt, dass extrem junge Spieler Rollen übernehmen, wo früher 30-jährige übernahmen. Und auch die jetzt zum Teil noch Felder gemacht. Oder? Und ich glaube, das ist so, so ein Lehrprozess, dass sich was passieren. Es ist ein Thema während der Woche, aber plötzlich interessiert es niemand mehr. Äh, Darf du jetzt da nicht einen Elefant aus dieser Geschichte machen? Aber es zeigt halt auch hier, dass, dass sie Menschen, Menschen machen Fehler machen und, und das, das, das passiert. Oder? Aber wenn es so runter passiert, ist es eine grössere Geschichte, als wenn es in Florida passiert. Oder, oder auch vielleicht in Carolina, wo, wo nicht so ein riesiger Hockeymarkt ist. So, man stellt sich recht glamou- glamourös
0: vor. So ein Fünf-Stern-Hotel ist Pflichten. Die NHL-Teams, Privatchats, Staff, oder eigentlich alle Wünsche erfüllt. Was sind so die größte Annehmlichkeiten oder was hat dir am äh, besten gepasst?
1: Ja, eigentlich geht alles, was du hast abgelesen. Also, <lacht> <lacht> äh, <lacht> es, es ist ja, man, ja, es werden immer alle Wünsche von den Lippen abgelesen. Also, aber man muss schon sagen, die 82 Spiel ist ein extremer Stress oder? und sehr physisch anspruchsvoll. Und ich glaube, es muss ein so sein, dass man so nicht durchsteht oder? Wenn man jetzt auch noch mit einem Bösser unterwegs wäre, dann wäre es enorm schwierig. Wobei das, ja, früher war es noch anders. Gewesen. Es war schon gegangen. Aber ich meine, du bist in den besten Hotels, du bist in cooler Städten. Privatchat, das ist irgendwie Business gestuhlt, du hast super Essen, du hast äh, im Trainingszentrum mit die meisten Teams koch, also du hast es morgen, du hast es mittags, also es ist äh, kannst eigentlich alles gesorgt geben, oder? Und äh, das ist, ja, als Sportler träumt man sich natürlich äh, nicht mehr. Und ich habe das enorm genossen und vor allem auch die, die Roadtrips, äh, man mit, mit den Teamkollegen und gut können essen können und, und, und das ist genau gut, das spielen, und bist am Abend vorher noch damals hast du dich ausgetauscht und ja das ja das enorm genossen und das ist auch, ja eigentlich die coole Zeit, wenn du halt mit den Jungs unterwegs bist und, und, und es lustig hast, also, ähm, es ist schon äh, es ist sehr cool zu erleben und 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 ich habe das ja enorm genossen und immer so nach einem langen Sommer bist du dann gerne wieder zurück, hast, hey, hast du die erste Roadtrip also jetzt gehst du auf LA oder Chicago oder Vancouver so in die coole Stadt das hat schon äh, mega gefallen. Was sind so deine Lieblingsdestinationen? Gewesen? Ja, Chicago war äh, natürlich sehr cool. Gewesen. Oder, oder LA. Es oder? war immer auch so ein bisschen regional. Wenn jetzt irgendwie langsam Januar, Februar war, Rostküste, viel Schnee, langen Winter, Da ist es eigentlich mal cool zu gehen nach Florida. Äh, schönes Wetter, ein bisschen Beach, Sonne und, 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 und LA. Und, und natürlich auch die kanadischen Städte, jetzt Toronto, Montreal. Eine spezielle Atmosphäre, zum Beispiel Winnipeg, war jetzt nicht das Oberste auf der <lacht> Liste. Gewesen. im Januar. Als du aus dem Flügel raus bist, ist es minus 25 Grad und äh, <lacht> kannst du eigentlich nicht voraus. Aber ja, es hat viele sehr äh, coole Städte und du lernst die Städte ein bisschen lernen die Restaurant, du hast gleich Zeit, um ein bisschen Zeit, um ein bisschen zu um laufen und Zeit zu verbringen. Und ja, eigentlich das, das Leben, das doch auch anspruchsvoll ist, mit der ganzen Reiserei, mit dem Jetlag, ähm, doch auch sehr äh, äh, ja, geschätzt was macht man so auf längeren Roadtrips also es
0: gibt dann auch Zeit zwischen Touren äh, liest man da Bücher oder spielt der Poker oder äh, Netflix hat äh, gibt es ja noch nicht so lange
1: ja da, da, die, also ich bin nie einer gsi Karten spielt im Flüger also es natürlich viele die Poker spielen oder andere Spiele aber ich habe eigentlich so ein Entweder habe ich eine Serie geschaut, die mich gepackt hat. Ab und zu vielleicht mal in ein Zeitschrift oder ein Buch oder mit einem Kollegen ein geredet. Aber ich war nie so der Kartenspieler. Und ja, wenn du mal einen Freitag hast, gehst, schau sicher mal, dass du ausschlafen kannst. Nein, bestellst du irgendwas also, zum Morgen. Also, so habe ich es selber gemacht. Dann habe ich das Zimmer habe ich zum Morgen bestellt und habe das richtig genossen und das und machen wir auch mal mit den Jungs ab. Vielleicht gehen wir in China oder geht ein Kino oder gehen shoppen oder geht etwas man irgendwo am Strand. ist, geht mir ein bisschen Strand und äh, oder geht vielleicht mal irgendwie ein, ein Baseballspiel oder so, je nachdem, was in die Stadt läuft. Aber ja, so die, die, die Trips über, über, äh, über sechs, sieben, acht Tage ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, als Team so zum Zusammenfinden, zum Bonden und äh, ja, das enorm geschätzt. Aber so, ja, nach einer Zeit war es schon wieder gut, dass man hätte.
0: Ein NHL-Team ist ja wie eine Weltauswahl mit Spielen von ganz äh, unterschiedlichen Ecken der Welt aus. Kosice, Moskau, Winnipeg, Bern. Ist das, äh, wie findet man sich da? Merkt man da, man hat äh, einen anderen Hintergrund oder ist hockey wie so eine globale Sprache, die
1: man sich eigentlich versteht? ja es hat jeder das so die 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 gleiche Religion oder und das steht was ich auch finden und es hat jeder einen, einen anderen, ja, einen Hintergrund, äh, eine andere Hintergrund, Hintergrund andere Mentalität ähm, aber es ist sehr international es ist sehr interessant und ich denke das ist auch eine Herausforderung für, für Trainer dass man eben die verschiedenen Spieler erreichen kann und die Mentalitäten und das wirklich das Team daraus machen aber es ist noch interessant oder wenn du in der Liga gibt es so viele äh, Trades und Wechseln und so und du bist eigentlich, äh, überall eigentlich sehr gut aufgenommen. Also. Ich war auch in der Situation, gewesen, dass, dass irgendwie, vorher ich vorhin in der Schweiz war, weil Ausländer kamen. Ich dachte, ihnen helfen und unterstützen. Und wenn du dann in eine neue Mannschaft kommst, bist du schon froh, wenn der eine der zu dir kommt. Das so ist ein bisschen smalltalk mäßig Er sagt, du, komm, wir mal das Mittagessen. Oder so. Am Anfang bist du irgendwie im Hotel. Und, und das, das ist wirklich, dort ist die Solidarität sehr groß. Also man schaut zueinander. Und es ist halt schnelllebig. Oder? Du bist vielleicht zwei Jahre hier und dann plötzlich bist du vom einen auf den anderen Tag weg. Und, aber es wir alle im gleichen Boot sind, wissen die Spieler hey, es kommt ein Neuer. Den, den müssen wir sofort integrieren. dann wollen wir aufnehmen. Den müssen wir unterstützen. Und das wird sehr gut gemacht.
0: Du warst ja auch Captain. Gewesen. Ist das dann auch etwas, was du dir auf die Flagge geschrieben hast, dass du dich gekümmert hast um äh, Neuankömmlinge oder um solche, die vielleicht
1: ein bisschen Mühe gehabt haben in dieser Gruppe? Ja, sicher. Und weil, eben, weil es jeder schon mal erlebt, oder? Es ist es ein spezielles Gefühl, wenn du vom einen auf die anderen Minuten wegmischst, dann laufst du in der Kabine, kannst vielleicht kennen, vielleicht kennst du ein paar von den Junioren oder von früher, wenn du Glück hast und das dann abholst, das dann, dann du, hey, wie geht's und so und... und, und, und äh, Willkommen, wenn irgendetwas brauchst, läufst mir an, du Nummer austauschen. Und, und ich muss sagen, es geht aber relativ das geht schnell, oder? Und, und das ist, äh, ist die Solidarität sehr gross unter den Spielern.
0: Auf der einen Seite äh, eben so das schöne Leben, auf der anderen Seite der permanente Druck, wo man hat, äh, Performance müssen. Wie bist du mit dem umgegangen? Äh, hast du das gar nicht, nicht an dich oder?
1: Ja, also das, ist, das, ist, das ist fast nicht möglich. Also, ich, äh, es, ist, es ist halt einfach so ein eine gewisse Anspannung, die wo, wo einfach dauernd da ist. oder du hast, Das Camp ist zwar noch so ein bisschen, wenn man mal den ist, lockerer, aber der hat schon ein bisschen Leistung erwartet. Aber ich meine, wenn es mal losgeht, kann man ja sagen, gut, jetzt erst Spiele gespielt. Äh, geht er noch 70. Aber wenn du vielleicht äh, von diesen Zählspielen nur drei gewinnst, dann ist schon Unruhe da. Oder? Und, äh, ich hatte immer so ein einen Unruhe. und und immer performen, man gute Leistungen bringen. Und dann hast du einfach viel Schwankung. Du hast zum Beispiel Spiel, das überhaupt nicht läuft. und musst irgendwie wieder einen Weg finden. Also du, hast, du hast eigentlich nie Ruhe in dieser Liga. Man kann es wirklich sagen, jetzt, jetzt läuft einfach. Du bist immer ein bisschen im Kämpfen. Ich glaube, wichtig ist auch, dass du mal dass du mal ins Kino gehst, dass du mal essen gehst. Äh, wir haben der Besuch in der Schweiz immer enorm gut getan. Ich wusste, jetzt, jetzt kommt Familie, jetzt kommen Freunde. Das war für mich enorm wichtig, dass ich mich wieder wohl gefühlt habe. Wohl habe dass, vor allem so kleinen, in Anführungs- und Schlusszeichen hatte du mal also eine Scheisszeit. Hast, dass dass nicht die Unterstützung kam wo die, wo die, die gesagt hat, das kommt schon gut es und so. und ist es ein stetiges Auf und Ab und, und Länge, Länge Saisons und ist, es sind lange lange und es es geht viel höher so tief also, von der her äh, hat jeder der Druck ist schon enorm oder und es geht ein bisschen jetzt hat jeder ein, ein anderes Ventil.
0: Top Athleten sind ja sehr gut drin sich auf das Positive zu fokussieren oder eigentlich so das, was dich die könnte, ausblenden. Hast du da Techniken gehabt oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, du, ich meine, du lernst dich als, als, als Sportler also eigentlich sehr gut lernen kennen. Und ich glaube, wenn du mal so in, einem, in einem Tief bist, musst du irgendeinen Weg finden, zum um rauszukommen. Oder? Und mir war es immer so, so gewesen, dass ich, wenn ich so in einem Strudel war, ein paar schlechte Spiele gingen, irgendwie wieder gesagt habe, Jetzt ist gut. Oder? Jetzt die Sonne ist am morgen wieder auf und es ist nicht das Ende der Welt. Und, äh, es ist nicht alles so schlecht und jetzt musst du musst auch irgendwie rauskommen. Oder? Aber jetzt positiv bleiben und, und einfach wieder Schritt für Schritt und gang zurück zu deinen Basics. Spiel einfach, was du dich stark machst, spiel einfach und probier vielleicht nicht mit dem Home Run Play im ersten Einsatz. Oder? Aber das muss jeder selber herausfinden. Mentaltraining ist sicherlich ähm, eine Möglichkeit. Äh, aber dass auch die Balance, dass ausbrechen kann, dass man die Distanz nimmt für ein paar Stunden weg vom Hockey und halt nicht den ganzen Nachmittag da kann und sich den Kopf darüber zu was dass man jetzt für ein schlechtes Spiel kam bevor. Aber mir nach dem Spiel war mir immer, immer enorm unruhig und angespannt und einfach noch, äh, wie auf 100, oder? Adrenalin er hat vollpumpt und dann solltest du schon ins Bett liegen und schlafen. Oder? Und ich habe ex- extrem Mühe gehabt mit dem.
0: Und wie hast du das gemacht? Es gibt ja viele, die dann auch Schlafmittel nehmen, die ja und zum Teil sogar abhängig werden von dem. Wie
1: hast du das gemacht? Ja, zum Teil... Ja, schaust scha- du scha- Fernsehen, oder, oder? Jetzt, Das Problem ist, ein bisschen, oder, wenn du zum Beispiel freitag Samstag gespielt hast, und du hast am Freitag bist du irgendwie auswärts und fliegst schnell noch heim. Dann kommst du um zwei und am nächsten Tag spielen und dann bist du noch bis um fünf Uhr wach. Es ist noch schwierig am nächsten Tag zu spielen. Also, musst du musst irgendeinen Weg finden. Aber ich, wir hatten so äh, äh, Sleep Doctors, die wo, wo so verschiedene äh, so äh, Werkzeuge mitgegeben haben, wie dass man das machen kann. Und ja, zum Teil versuchen umzusetzen. Aber es war enorm schwierig. Also, ich habe äh, äh, ja, so mit. Äh, Oh, Durchhelmettele, hab ich habe nicht zum Teel genommen, so ein zum Beruhigen oder, oder Tee und so und, ähm, ja, wenn es halt gar nicht mehr geht, äh, nimmst halt du auch mal Schlaftabletten, dass man einfach schlafen oder. Aber ich glaube, das ist etwas, so, wie du es schon angesprochen, das sehr gefährlich kann sein, weil es wird dann auch ein zur Gewohnheit und es ist halt einfach am einfachsten zum Schlafen oder? Aber ich glaube, äh, ja. Heutzutage ist man, äh, ist man sensibilisiert und, und ist mir dem bewusst und glaube jetzt auch nicht wirklich ein Problem in der Liga. Du hast mal
0: gesagt, du würdest Tagebuch führen, über deine Zeit in äh, Nordamerika. Ist <lacht> du das durchgezogen?
1: Nein, leider nicht. Äh, ich in meinem ersten Jahr, als ich mit 21, 20 rüber bin, habe ich es ein bisschen gemacht. Und dort ich, äh, das ist noch lustig der Hate und der, den, von den habe ich noch gefaxtet mit meinen Eltern und <lacht> geschrieben und dann habe ich noch äh, Briefe der die wo ich von Hanga geschrieben, wo ich ne irgendwie gefaxtet habe. Ja, es ist ein anderer Austausch gewesen, oder? Du hast tele- telefoniert, also du hast nicht können schnell SMS schreiben, du bist ins Zotten gekommen, hast irgend so eine, eine Telefonkarte. Calling-Card oder ein äh, äh, Collect-Call machen müssen. Ein Ehrgespräch, das wo dann hier ein Eltern abgenommen haben, gesagt, ja Ja, die Kosten. Oder? Das war so die Zeit. Das klingt, das klingt schon wie irgendwie 70 Jahre Aber es war äh, ein anderer Austausch. Gewesen, und natürlich jetzt, jetzt ist es viel einfacher. Oder? Du kannst facetimen und siehst einander. Macht es einfacher. Lies ist das noch ab und so, was du aufgeschrieben hast in dieser, in dieser Zeit Ja, ja, diverse so Briefe und, 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 und ja, Austausch mit, mit, mit den Eltern und, und mit anderen Leuten. Das, ja, ich, ich schaue das zum Teil noch an. Ja.
0: Hast du aus deiner Karriere, wo du so viel erlebt hast, hast da Souvenirs aufgehalten? Hast du da von jedem Team ein äh, Jersey oder, oder ein, wie so einen äh, Raum daheim, wo du die Sachen aufbewahrst?
1: Ich ha. Ja, ich habe eigentlich 100, 100 Leibchen. Also viel. Ich habe eigentlich von jedem Team, das ich gespielt, in der Schweiz gespielt äh, plus Nationalmannschaft und auch habe ich ja, mindestens ein Leibchen. Aber im Moment sind die im Keller, in einem Schaft, äh, bei meinen Eltern. Und, und äh, ja, irgendeiner ist, wir jetzt ein, ein Haus und planen. Äh, in, in der Region Bern. Und äh, dort wird es ein Zimmer geben, wo, ja, wo so die Souvenir äh, ihren Platz bekommen. Und ich ja, habe einzelne Stöcke. Daheim, ich habe ha ein Teamfoto von jedem NHL-Team, das äh, ich, ich dabei war. Habe ich, also, ja, relativ viele Sachen. <lacht> viel, äh, viel ist im Moment im Moment. Wo hast du den
0: Stanley gebracht?
1: da habe im Tresor. <lacht> <lacht> da ist schon in der Bank? Weile, ja, den habe ich äh, also in einem Tresor. Ja, da Den habe ich auch nie an. Den nehme ich ab und zu mal mit, wenn, wenn jemand ihn sehen will. Aber äh, ja, das ist nicht so äh, alltagstauglich, kann ich das so kann sagen. Also gehst du nicht mit dem äh, stanley göp in den Ausgang? Nein, das würde in der Schweiz gar nicht gut ankommen. Also... Ja, nein. Also, es war noch cool, als ich als die Karriere fertig war, sind wir nach Hause geflogen von New York Flughafen in New Jersey, und Dann wir zurückgeflogen und habe ich dort mit dem Zonen, also mit dem Security und Sicherheit gemacht. Hat. Und dann habe ich mit dem Gerät gesagt, dass ich hätte es ständig und haben ihm den Ring gezeigt und er hat eine Resefreuge. Und das ist ja in Amerika hat das Amerika so eine Research und die Leute finden es cool. Und, ich glaube, die Schweiz hat sehr viele Leute Freude und es gibt sicher auch Leute, die, die nicht so den Applauschen
0: haben. Du hast ja über 13 Jahre äh, mehrheitlich in Nordamerika gelebt. Äh, was vermisst du am meisten von dort?
1: Ja, halt so ein die Weite vom Land und, und so die Vielseitigkeit. Hey, wir mir auch in der Schweiz, eigentlich auch. aber so der Lifestyle in Amerika habe ich, habe ich geschätzt. Ich, in vielen habe ich die Möglichkeit gehabt, in der Stadt zu wohnen, so der das, das hat mir noch behagt, das habe ich, habe, ich, habe ich sehr genossen, dass ich das mal erleben konnte. Und, und äh, schon die halt erste Linie, auch, auch die Liga, auch der Sport, äh, halt die grossen Stadien. Und, ja, es ist einfach alles grösser. Oder? Und, 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 äh, ich denke, auch die Reiserei halt, ja, Das Land ist riesig und, und sehr vielseitig und, und, und es bietet sehr viel. Und man kommt halt einfach alles über. Und äh, auf der anderen Seite äh, habe ich immer das Gefühl, es ist einfach in die Schweiz zurückgekommen, weil ich eigentlich ja, ein bisschen Heim Schweizer, Berner bin. Es hat dann ist gleich noch hart, eigentlich, Amerika zu verlassen und, 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 und Auto Autos verkaufen, Wohnungen so. Aber jetzt mittlerweile mit, mit Familie, mit Kindern hat äh, ja, die Schweiz mich immer geschätzt. Und jetzt die Lebensqualität, die wir hier haben, das ist einzigartig. Und, 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 äh, ich konnte mir auch nicht vorstellen, in Amerika äh, zu leben. Also ich habe das immer sehr genossen, äh, ich habe es ausgekostet. Aber ich bin aber nach nachher Saison sehr gerne wieder hergekommen. Oder Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Aber die Mentalität, ich cool, die Offenheit. Und, und die Leute sind sehr freundlich. Äh, wenn man neu ist, kann man immer fragen. Und die Leute sind sehr hilfsbereit. Jetzt habe ich enorm geschätzt. Äh, die Leute sind im Service. Äh, wenn man irgendeinen Kaffee geht, geht trinken oder auch geht, geht gehen essen will, finde ich enorm äh, freundlich. Und ja, das ist in der Schweiz nicht, nicht an Orten so.
0: <lacht> Was für mich ist nicht von Nordamerika?
1: ist die Frage wollte dir da etwas aufzählen ja weil es vielleicht in der Großstadt oder wir, wir, wir so, also die Lebensqualität hier ist ja unglaublich und es ist alles sauber und, und, und frische Luft und Gewässer und so und es ist halt in der Großstadt anders oder es ist es, es schmeckt zum Teil und es ist streckiger. und äh, ich glaube halt da so etwas, was zum Teil noch schwierig ist, du lebst so ein bisschen in, 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 in einem Fake-Life, so ein äh, wo man die Realität nicht so viel zu tun hat. Und halt, auch, dass es so ein bisschen so ein Arm und Reich. Oder? So ein bisschen in Felix Show in der Stadt hast du äh, viel Staat und die Angstschicksal hat. Und ich glaube, das hat mich schon immer, vor allem auch wenn es kalt ist und so, die Leute, die dort auf der Straße hocken, das ist etwas, das wo man immer Ski gefahren und das ist Ort, oder das ist das Kalifornien, das ist das Florida, das ist das Vancouver und ich glaube, dass einfach die Amerika ist, ist, ist diesbezüglich schon sehr hart, oder? und wenn du sich so ein bisschen Netz durchgehst, dann bist du weg und du kommst eigentlich, hast keine Chance zum zum zurückkommen, ist so halt die, die stärksten überleben und es sind natürlich nicht alle die gleichen Startchancen, oder? und das ist schon etwas, wo wo zu Amerika brutal ist. Das ist etwas, das nicht sagen kann. Das ist etwas, wo, ja, wo, sagen, das ist etwas, wo, ja, wo man immer eingefahren den Ski gefahren und Die Leute haben auch immer extrem Leiter. Also, das sind Schicksal. die wo, ja, wo, wo da sind. Oder? Das ist die andere Seite halt von, von Amerika, die wo, ja, wo traurig ist. Viele Spieler haben ja, wenn
0: die Karriere mal vorbei ist, ein bisschen Mühe, so einen neuen Weg zu finden, oder plötzlich sind sie ein bisschen auf sich allein gestellt. Wie war wie, wie das für dich? Du hast jetzt ja recht recht viele Aufgaben in der Kürze übernommen. Du bist äh, VR bei Swiss, Eishockey im OK für die Heim-WM, äh, Hockey-Experten am Fernsehen, Mitbesitzer von einer jungen Schweizer Uhrenmarke, Norgen. Ist das für dich alles ganz natürlich gekommen? Und hast du Lust gehabt, sofort neue
1: Ziele zu setzen? Nein, absolut nicht. Ich muss sagen, ich das Ende der Karriere, wenn wir das irgendwie ich habe mich nicht so mit dem auseinander haben, das ich mir nicht vorstellen, was ich machen möchte. Ich glaube, ich habe mir das so ein erarbeitet, dass ich so ein das privileg hatte, um nicht von heute auf morgen wieder voll zu arbeiten. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht. Also die Unterstützung der Familie war sicher enorm wichtig. Und jetzt die zwei zwei so Mädchen daheim und mit Fabian zusammen hat mir einen enormen Rückhalt gegeben. Und, und ich glaube, ich bin nachher zurück in die Schweiz gekommen und dann ist so ein bisschen der Zehnte an mir herzutreten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist für mich noch so ein eine Phase, eine Übergangsphase, um ein herauszufinden, was ich machen will. Und, mein Tourprojekt ist, ist wahnsinnig cool, das, das gibt mir mal einen anderen Einblick in die Privatwirtschaft, in eine andere Welt, in die Tourindustrie die auch enorm hart ist und umkämpft. Um äh, aber äh, ich finde auch cool, es ist Schweizer Kulturgut, darum habe ich dort mitgemacht. Wir sind ein Familienbetrieb, was ich auch finde, und, 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 und das äh, Vormandat ist, ist äh, Gibt mir einen, mal einen, einen anderen Einblick in Sport Sport. Sportpolitik, die ganzen Strukturen, eine äh, äh, Problematik. Es geht um Finanzen, es geht um Marketing, es hat, man hat einen Verband, man hat die Liga. Und, äh, ich sehe dort, äh, ich sehe dort das ein bisschen in all seinen. Das ist für mich wichtig, auch für die Zukunft, um herauszufinden, hey, wo, wo kann ich äh, wieder eine ähnliche Freude entdecken kann. Es, es in diesem Sinne wird es nicht möglich sein. Aber etwas, das mir gefällt und, und wo mich, wo mich beschäftigt, wo ich morgen aufstehen und kann ich sagen, hey, wow, das ist cool. Und äh, das bin ich jetzt im Moment bin ich ein bisschen finden Und äh, bin ich bin natürlich froh, dass ich mir die Zeit da kann nehmen kann, wo, ja, wo, wo ich jetzt auch die Möglichkeit habe. Gibt es
0: Sachen, die du äh, nicht erst machen während der Karriere machen auskost ist, schnitten
1: essen oder Meerengen, Skifahren? <lacht> ja, es gibt viel. Äh, Ich glaube, ich schaue immer noch relativ auf das Essen. Ich schaue auch, dass ich aktiv bin, dass ich nicht nicht ganz wesentlich viel Gewicht zulege. Hast du zugelegt? Nein, Nein, ich habe es immer unter Kontrolle. Äh, manchmal mache ich mehr Sport, manchmal etwas weniger, aber es hat viel mit halt meiner ja, Tätigkeit zu tun. Ähm, manchmal bin ich eine Woche oder zwei weg und es ist schwieriger zum trainieren. Aber äh, ja klar, ich, meine, ich liebe Dessert, ich liebe gut Essen, <lacht> ein gutes Glas Wein, äh, mal Bier mit den Jungs, ich mache solche Sachen sehr gerne. Aber äh, es, es gibt, immer, es gibt Zeit für das, weil natürlich, äh, das ich natürlich Skifahren ich letztes Winter wieder auf den Ski fahren, eine ganze Ski-Ausrüstung gekauft bei meinem Götti im Sportgeschäft. Und äh, bin, äh, bin dann gefahren, Fabian kann Ski Und das hat äh, wahnsinnig Spaß gemacht. Also das ist morgen früh in Bergen und und, und äh, Ski fahren und nachher am Mittag Bratwurst und Rösti mit einem Bier. Also, es geht nicht viel Schönes im Winter. Also, das ist Lebensqualität. Eben, und darum sage ich, das Leben in der Schweiz mit der Familie. Wir haben so viele Möglichkeiten, und es ist so schön. Also, und, ja, das Skifahren das ist etwas, das habe ich jahrelang gemacht als Kind Ich war als 3-4-Jähriger auf der Piste mit der Familie. Und, und das wieder können zu machen, das, das äh, schätze ich enorm. Hast du hast ja Carving-Ski entdeckt. das habe ich im äh, Head äh, didier Special Edition. <lacht> also, äh, ja, es ist... Es also hat nicht lang gebraucht dass, dass, ich wieder, äh, dass ich es wieder das ist das ist ganz anders früher hatte man ja die die Skispringer Ski oder und, und jetzt ist es Carving und es ist natürlich von der Kurve her vom vom Schlittschuhfahren ist, ist man hat das so ein kleines aber man kommt relativ schnell Tempo aber und ich muss mit selber bremsen dass ich dass ich nicht äh, dass ich keine Seich mache auf der Piste
0: Marc, danke vielmals für das spannende Gespräch und äh, bald können wir schon wieder Skifahren äh, Viel Spaß, schön bist du äh, zu uns gekommen.
1: Merci, merci vielmals.